0: Hola, bienvenido bienvenida a DJ Creativo. Este es el episodio número 226 de este podcast que intenta ayudarte en el camino hacia ser un mejor DJ productor o DJ productora, ¿no? Vamos a decir siempre en ambos géneros. Hoy te voy a hablar de, bueno, mi experiencia con el Mac Mini M1. Ya sabes que es el primer procesador eh, diseñado, ¿no? Eh, porque fabricado es otra cosa, por... Apple o Apple, para entendernos, vamos a decir Apple, a mí me gusta decir Apple, aunque se diga Apple Este ordenador lo compré en las navidades pasadas, es decir, estábamos hablando de las navidades de 2021, ¿vale? Pero vamos, empecé a usarlo en enero de 2022 y la verdad es que tengo que decir que, muy bien, estoy contento Te voy a contar algunas cositas que me encontré como pues como dije productor, ¿no? Eh, lo primero de todo fue, claro, la compatibilidad con los plugins y el, el, el hardware que yo ya tenía. Pues me encontré ciertas cositas, ¿no? Alguna tarjeta de sonido que tenía, por ejemplo, la de. O, o interfaces de audio para que me entiendas, eh, la de Apollo tenía una Pony pues ya dejó de funcionar eh, y el software directamente ya no funciona, ¿vale? Y la, y la empresa tampoco da soporte, entonces ese tipo de, de hardware que tengas, que ya tenga unos añitos, cuidadito, porque da problemas. Luego también me encontré que algunos plugins pues no podían ejecutarse eh, en, en, con este nuevo chip y eh, lógicamente... Hay una solución que se llama Rosetta, es, es, es lo que ellos lanzaron para que algunos plugins y aplicaciones se pudieran ejecutar, pero eh, no en todos los casos funciona. Y, y sí que tuve que dejar de, de usar algunos, algunos plugins, algún software, por, por falta de compatibilidad. Eh, pero aparte de eso, enseguida eh, me pude bueno, instalar todo bien y la verdad que estoy bastante contento. Compré el modelo básico, ¿vale? El de. El, el procesador básico, con 8 GB de RAM. Y me decidí por el Mac Mini, porque ya había tenido previamente. Y es un ordenador que a mí me va muy bien, porque yo ya tengo una pantalla ultra wide de estas de 32 pulgadas, eh, que me gusta mucho, de LG. Y ya tengo el teclado, el trackpad y todo. Entonces, para mí era mucho más. Eh, más cómodo, ¿no? Eh, comprar el Mac Mini que otro modelo de Apple. En cuanto a disco duro, tenía solo 256, pero también tengo que decir que yo tenía ya un disco duro de un Tera externo de Samsung, que es el que más uso para todo el tema de librerías, todo el tema de proyectos y tal, lo guardo ahí. Entonces tampoco necesitaba mucho disco duro, bueno, en el, pro en el propio ordenador, ¿no? Es súper silencioso. Hasta el día de hoy no lo he escuchado nunca, ¿vale? No lo he escuchado nunca en ese sentido estoy súper contento con ello porque el ruido es una cosa que me ponía muy nervioso en otros ordenadores sobre todo los de Intel parecían cafeteras a veces ¿eh? y otra cosa que puedo destacar es que no he actualizado el sistema operativo a los nuevos que han ido saliendo es una teoría mía un poco roca rocambolesca quizás, pero lo he decidido hacer así la primera vez que lo hago así ¿eh? sí que hago actualizaciones de seguridad pero no he querido pasar del Big Sur. El sistema operativo actual de Apple es Ventura, pero a mí, vamos, eh, me pilla, es como si me hablarías en chino ahora mismo porque no he querido actualizarme, ya digo, desde el Big Sur. Porque yo te, yo tengo la teoría de que si un ordenador, un hardware, lo mmm, diseñan con un software específico, en este caso mi ordenador lo diseñaron con el Big Sur, pues yo creo que al final como mejor va a rendir va a ser con el Big Sur sí que es verdad que hay que actualizar la seguridad, actualizaciones de seguridad de Safari y ese tipo de cosas, sí que lo hago, pero no quiero instalar todos los sistemas operativos según salen, porque además eso me va a generar errores con mi hardware y con mi software, y ahora mismo está todo súper estable, me funciona todo bien y no quiero liar la manta. Otra cosa que he hecho en este ordenador que no había hecho nunca... <ríe> es instalar todas las apps y todos los plugins totalmente legales, ¿vale? Aquí no hay ningún crack. Lo recomiendo eh, mucho. Sé que es muy tentador encontrar software por ahí que, que te pasan. Vamos a, hacer, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, y lo instalas, ¿no? Pero eso genera mucha suciedad y al final eh, el ordenador se va ralentizando cada vez más. Entonces es una cosa que estoy muy contento de haberlo conseguido por primera vez en mi vida, de tener un ordenador con todas las aplicaciones legales, pagadas y con todos los updates cuando toca. Es una despreocupación total. O sea, a nivel estrés me ha quitado muchísimo quebradero de cabeza, porque todo mi sistema de producción, incluso el software que, que, que utilizo para, para edición de vídeo, eh, todo lo que he comprado, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. Yo soy consciente que, 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 que todo el mundo no puede hacer esto y que, que depende mucho de, de los gastos que tengas y tal, ¿no? Pero yo lo que simplemente te digo es que sientes una satisfacción brutal cuando tienes todo bajo control y de alguna manera te quitas ese, ese, esa preocupación, ¿no? Eh, más cositas que te puedo contar. Eh, ¿Es potente para producir? Que igual estás pensando eso, ¿no? ¿Es potente o no? Déjate de rollos. Pues tengo que decir que sí, tengo proyectos bastante con bastantes pistas, he llegado a tener abiertos proyectos de 70 pistas y así. Lógicamente depende mucho también de los sintetizadores que uses. Ya sabemos que los sintetizadores y los efectos tipo river o tipo eh, eco, ¿vale? Cargan más, cargan más, también los de dinámica, ¿vale? Eh, cargan más la CPU, eso es así. Entonces, eh, si optimizas... Y usas los nativos del, del DAO que, que estés usando Bien Ableton Live, bien eh, Logic o lo que uses Vas a tener siempre mejores resultados Pero es un ordenador que puede perfectamente con el audio Incluso con el vídeo, yo edito vídeo y va muy bien vale Otra cosa que hay que destacar, el precio Es súper barato es un, Estamos hablando de un ordenador que me costó 700 y pico euros Que es menos de lo que vale un iPhone entonces, mmm, ahí está el dato, ¿vale? O sea, menos de eso ya. no sé cómo decirte. Es muy barato. Yo creo que es el ordenador más barato que he comprado. También es verdad que luego los periféricos los tienes que comprar aparte, eh, pantalla, teclado, etcétera, ¿no? Estoy viendo en la web de Apple ahora mismo que está disponible el procesador M2 y el M2 Pro, que esto es muy goloso, pero cuidado con esto, porque os va a pasar lo mismo otra vez. Vais a comprar este ordenador pensando que es más potente y tal, y tal. Y luego os vais a llevar un chasco cuando realmente comprobéis que tampoco es para tanto y además que muchos de los plugins o del de hardware que tenéis todavía no es compatible, porque ya sabéis que las compañías de audio siempre van un poquito retrasadas con respecto a lo que va sacando Apple. Entonces, eh, ir con cuidado con estas cosas. Eh, ¿Qué compañías eh, me ha dado más guerra? Pues quizás la que más guerra me ha dado ha sido Native Instruments. Vale, Native Instruments ha tardado muchísimo en actualizar sus plugins. De hecho, algunos todavía no los ha actualizado. El Reactor 6, por ejemplo, no lo ha actualizado. Y claro, yo tengo el Monarch, que es un sinte que viene, que es un complemento de Reactor 6, y todavía no está nativo con el M1. Todavía tienes, tiene que usar el Rosetta. ¿Tiene algo malo del de Rosetta? Pues, sinceramente, yo no he notado nada. Funciona perfectamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que si tú tienes un ordenador que está pensado para rendir a, con, de, de cierta manera, pues te gusta que todas las aplicaciones sean nativas. Eh, simplemente, ¿no? Pero sí que es verdad que Native Instruments eh, va siempre un poquito rezagada. De hecho, el Tractor y todos los controladores todavía a día de hoy no son eh, compatibles con M1, que es una pasada, ¿no? Eh, todavía a estas alturas todavía no no sean compatibles pues imagínate con el m2 o con el m2 pro no eh, todavía van a tardar más así que esa es la problemática que que, que te puedes encontrar con los chips de, de apple pero en rendimiento eh, van muy bien así que bueno hasta aquí el episodio de hoy recuerda valorar bien el podcast en la plataforma que estés utilizando si es spotify spotify si es en apple apple y también importante eh, visita johnflores.pro si quieres tutoriales de Ableton Live, templates y ese tipo de cosas, ¿vale? Vuelvo en unos días con otro temita súper interesante Un abrazo, gracias por estar ahí